0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nachmöglichkeit wöchentlichen Podcast hier bei wwwgregs rpgde ja, Das Thema heute könnt ihr ja ganz gut am Titel dieses Videos sowie meiner... Relativ, ja nicht nur relativ, sehr üppig gefüllten Schrankwand äh, im Hintergrund äh, ganz gut ableiten, denn heute reden wir über den Sammlertrieb oder das Sammeln an sich, also das sich Aneignen von Gegenständen, um sie dann in seiner eigenen Butze aufregalen. Manche mieten sich sogar extra Gebäude dann dafür, um ihre große Ü-Ei-Sammlung beispielsweise drin zu horten. Ja, das drin horten und sich daran ergötzen und sich des Lebens freuen. Ja. Wer meine vergangenen Videos hier auf diesem Kanal gesehen hat und natürlich durch diverse andere Zweige meiner Arbeit dazu gekommen ist, ob es jetzt Game One-Videos oder Podcasts oder TV-Sendungen oder whatever, dann sind natürlich, ich bin Sammler, ich bin speziell Sammler von Videospielen und in dem Sinne auch da ein bisschen enger gefasst von Japano-Rollenspielen als Fan des Genres, als mein Lieblingsgenre hat es sich herauskristallisiert, aber es ist natürlich nicht nur so, dass ich Japaner rollenspiele mag und deshalb mich entschlossen habe, irgendwann mal, ach, dann baust du dir mal eine schöne Sammlung auf, sondern das ist mehr ein natürlicher Prozess gewesen, zu dem es jetzt hier gekommen ist. Ja. Ich, für mich, habe immer das Konzept des Sammelns aus, aus zwei Seiten dann betrachtet. Natürlich gibt es einmal so die ja, die genetische Form sozusagen. Der, der Mensch natürlich ist als Jäger und Sammler mal gestartet. Das wurde ihm sozusagen in die DNA damals seit der Steinzeit, der Kradezeit, was auch immer, dann damals eingefleucht, wo man natürlich, ja, um zu überleben, eigentlich anfangen musste mit dem Sammeln. Na, wenn du mal draußen unterwegs warst, also so Steinzeitmensch und äh, dann bist du an einem Strauch Beeren vorbeigelaufen, na, obwohl du eigentlich gerade schon irgendwas gegessen hättest. Eigentlich hast du keinen Hunger, aber alle Beeren einsammeln, irgendwo zu Hause horten, falls du denn dementsprechend mal Hunger haben solltest. Ne? Und ich glaube, das ist eben so eine genetische Nummer, die sich schon ganz früh in der Entwicklung des Menschen festgelegt hat und ähm, dieser, ja, dieses Gehen, ich keine Ahnung, ob das wissenschaftlich irgendwo isoliert wurde, ob man das wirklich dann physisch nachweisen kann, aber diese Ideologie oder dieser Hintergedanke, den kriegt man auch in der heutigen Gesellschaft, wo natürlich nicht diese imminente Gefahr des, für die meisten natürlich die Leute, die dementsprechend Glück haben in dann äh, Ländern zu wohnen, wo jetzt nicht dann die ganze Zeit Nahrungsknappheit herrscht und so weiter. Aber ähm, dieser Sammler oder dieser Drang nach Sammeln, ja, es ist fast schon Trieb natürlich auch das richtige Wort, aber dieser Sammlerdrang passt da, glaube ich, auch ganz gut, ist etwas, was innerhalb des Menschen und so weiter dort herrscht. Und bei mir kann ich es, wenn ich über meine verschiedenen alten Sammlungen und so weiter zurückdenke, glaube ich, auf ein ähnliches Niveau dann da bringen, denn bei mir war es eben nicht die Angst davor, dass ich genug Essen einsammle, damit ich dann auch dementsprechend dann überleben kann und genug zu futtern habe, sondern es war mehr in Hinsicht, dass ähm, einfach. Die Seltenheit, die Rarität von Sachen, die man selbst gerne gemocht hat, durch verschiedenste Umstände gegeben war und man sich festgeklammert hat an vielen Sachen. Ich habe natürlich meine multimediale Erziehung und gerade in Sachen Multimedia-Geschichten, ob es Filme, Spiele und so weiter dort sind, da äußert sich bei vielen der Sammlertrieb so richtig. Ähm, damals angefangen in den 80er, 90ern. Ich bin natürlich in den 70ern geboren, aber als kleines Kind in den 80ern sammelst du noch nicht wirklich aktiv mit Ausnahme, wenn du jetzt, was weiß ich, deine Spielzeuge dann hast. Obwohl, stimmt, das ist eigentlich auch eine ganz gute Geschichte. Ich habe oder besser gesagt auch eine ganz passende Geschichte dazu. Als Kind hatte ich eine, eine relativ umfangreiche Anzahl an Masters of the Universe Figuren. So He-Man, Skeletor und so weiter und so fort. Und da hat es bedeutet, je mehr man von diesen Spielfiguren hatte, umso mehr ja, verschiedene Geschichten konnte man sich beim Spielen ausdenken. Ja, da konnte ich eben, wenn ich nur he und Skeletor habe und meinen Freunden damals gespielt habe, da kannst du eben, okay, da bist du he da bist du, da bin ich Skeletor, lass mal so machen und dann machen wir es das nächste Mal andersrum. Je mehr Figuren Dazu gekommen sind, hat es dir dann die Option eröffnet, einfach wesentlich mehr Sachen dann dort anzustellen. Ne? Und es kam natürlich auch ziemlich cool dann rüber, wenn du als Kind wirklich dann die coolen Masters of the Universe Sachen hattest. Ich konnte mir zum Beispiel selber nie leisten, als Kind habe ich natürlich jetzt kein Geld und so weiter dort verdient. Das kam erst mit dem Teenager-Zeitalter. Aber man konnte natürlich nicht anders als neidisch jetzt auf die Kollegen und auf die Kumpel dann blicken, die beispielsweise die, die Festung von Hordak dann hatten. Ja, Hordak, ein Nebencharakter bei Masters of the Universe, der später dazugekommen ist und der hatte so eine richtig coole Riesenfestung aus Plastik, wo Hordak und seine wilde Horde oder je nachdem wie die hießen, sich dort reingesammelt haben. Ich habe die nie geschenkt bekommen, obwohl ich das eigentlich ganz gern gehabt hätte. Aber auch die Eltern überwachen natürlich dann sowas und die ähm, Tun natürlich auch natürlich gut daran, nicht jedem kleinsten Wunsch und äh, Gequengel des Kindes dann zu entsprechen, weil irgendwann äh, tanzte das Kind dann auf der Nase. Für mich war es natürlich ein negativer Effekt, dass ich nicht durchdrücken konnte. Gib mir die Festung und so weiter. Aber die Kumpel, die sie hatten, ich konnte da oder ich habe das schon fast schon neidisch dann hingeschielt und musste dann eben kompensieren und so weiter. Ach, bitte, 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 ich habe ja bald Namenstag. Namenstag ist sehr wichtig bei griechischen Kindern. Ich habe bald Namenstag, 25. Januar bei mir, ähm, und äh, gib, gib mir bitte die Figur dann dazu. Oder, oh, ähm, nee, ich verzichte dann auf das andere Geschenk, da möchte ich noch die Figur dann dazu haben. Ne? Und irgendwann ist dann mal so ein ganz großer Stamm an Figuren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele es gewesen sind, aber es waren, glaube ich, zwei, drei, zwei oder Plast zwei, zweieinhalb Plastiktüten oder sowas dann äh, voll. Waren die tatsächlich relativ zahlreich und es hat die Möglichkeit eröffnet, eben nicht nur, dass ich dann wesentlich ähm, ja, freier war, was ich damit spielen konnte, nicht nur eben mit Freunden, sondern auch alleine. Dann kannst du eben deine vielen Figuren, kannst da wesentlich mehr Geschichten dir dann ausdenken. Was du aber auch machen kannst, ist natürlich dann sozusagen das Ding als, <lacht> bei einem Kind hört sich es wieder komisch an, aber als Statussymbol dann wirklich zu sehen, guck mal, ja, ich habe ich hab diese vielen Figuren dann alle, wir können ja bei mir dann ein bisschen spielen, sodass ein bisschen Angebertum was dabei ist und man kann natürlich sich selbst gegenüber ein wenig damit angeben, indem du die Figürchen dann auf deinem Schreibtisch ausstellst, ja, vielleicht die dort eine bestimmte Art packen. Nichts anderes ist es ja, wenn ich meine Spiele dann hier habe, ist es ein bisschen ein angeben mir selbst gegenüber. Ja, ich habe mich darum gekümmert, meine Sammlung gut zu sortieren und ähm, kann mich immer dann schön daran ergötzen und erinnern, aber ich komme darauf zu sprechen, wenn ich dann auf, auf meinen heutigen Sammlertrieb und so weiter eingehe. Aber als Kind hat sich natürlich das auch schon irgendwie wahrscheinlich da kristallisiert. Ne? Natürlich ändern sich die Interessen, also ich ich weiß nicht, was mit meinen Masters of the Universe Figuren passiert sind. Meine Großeltern sind Anfang der 90er nach Griechenland wieder zurückgezogen. Und bei denen habe ich hauptsächlich die Sachen gehabt und gespielt ähm, seinerzeit. Und ich weiß es gar nicht mehr, was mit diesen Spielsachen dann passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie aktuell nicht habe. Auch meine Eltern, die Sachen nicht haben. Ich hatte irgendwann vor ein paar Jährchen danach gesucht. Aber das ist eben einfach, um da nochmal zu sehen und alte Erinnerungen dann hochzuholen. Also ich hätte die wahrscheinlich dann nicht hier äh, schön ausgestellt, so wie ich es als, als Fünfjährige gemacht habe. Aber es hat schon mal einen gewissen Grundstein gelegt, dass man dieses Konzept des Sammels, was wohl in der DNA schon festgeschrieben ist, das hat sich da schon geäußert. Ne? Und ich hatte gerne mir einfach dann Sachen angeeignet, weil wenn, wenn du es hattest, dann hattest du es. Ne? Und das konnte dir theoretisch dann keiner mehr wegnehmen. Und ähm, du hast dich dann ja, ich will nicht sagen, jetzt durch den Besitz oder sowas definiert, aber es hat natürlich ein bisschen mitbestimmt, ähm, wer du bist oder wer du gerne sein möchtest als, als Mensch, eh, gesellschaftlich und so weiter. Und hat dann natürlich auch gewisse Aussagen und Reflexionen dann auf dich dann zurückgeworfen. Also ähm, man kann ja über eine Sammlung oder Sachen, die man bei sich dann stehen hat und, ausstellen, und ausstellt und so weiter, ja ein gewisses Image projizieren ne? und so weiter. Wenn jemand ähm, zu Hause ein Regal hat mit vielen, vielen Büchern, ja, das kann beispielsweise zwei Sachen bedeuten. Ne? Es kann einerseits bedeuten, hey, der Typ ist echt belesen. Ja, wenn du zu ihm hingehst, Mann, das sind ja jede Menge Bücher. Ne? Es gibt aber auch genauso viele Leute, die haben einfach nur, um dem Image zu entsprechen, dass sie intellektuelle Bücherleser sind und so weiter, einfach Regale mit Büchern drinstehen und da die Enzyklopädie von damals mal mitgenommen und so weiter, aber im Endeffekt gar nicht so richtige Bücherleser sind und die machen es dann dementsprechend, um dieses Image dann zu projizieren. Im besten Fall geht das Beispiel sein. Also ich lese natürlich dann auch Bücher, aber jetzt, ich habe es ja auch schon mal ausgeführt, ich lese keine Fiktion, sondern so Zeitzeugengeschichten, Biografien und solches weiteres Zeug. Aber ich bin zum Beispiel nie ein Büchersammler gewesen. Und wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, entweder verkaufe ich es oder ich verschenke es, oder ich, ähm, ich packe es erstmal in den Schrank und hoffe, dass ich mich nicht daran erinnere, damit es mir jetzt nicht dann vor der Nase tanzt. einfach aus dem Grund, weil ich, wenn ich lieber sammeln will, konzentriere ich mich auf die Sachen hier und ich habe von dem Buch das rausbekommen, was ich wollte, ich habe es gelesen, ich habe den Akt der Information, des Spaßes, der Unterhaltung mir zuführen in den Kopf rein, ins äh, Gedächtnis sozusagen schon nichts zugeführt und ab dann hatte ich, ja, hat es für mich eigentlich keinen weiteren Wert in der Hinsicht gehabt, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich meine Büchersammlung ausstellen muss, ne? und so weiter, und äh, ich habe zwar ein kleines Regal mit einer Handvoll Bücher, die ich gerne halten äh, wollen würde. Ich habe äh, ein paar schöne Artbooks beispielsweise, die ich mir gerne dazu habe mir zuletzt was ähm, geholt. Ich weiß jetzt nicht, eventuell ist das schon online gegangen, ausgepackt. Ähm, The Sky, ein äh, riesiges dreibändiges Artbook von Yoshitaka Amano, dem Designer der Final Fantasy Serie, der seine eigenen Designs dann ähm, drin, oder in diesem Buch kann man die eigenen Designs von ihm dann so angucken. Solche Sachen behalte ich dann ganz gerne, aber wenn es dann ähm, was habe ich dann zuletzt gelesen, Tokyo weiß, beispielsweise ein ein Buch, bei dem es ähm, ja, die Erzählung eines ähm, westlichen, eines amerikanischen Reporters, der aber in Japan bei einer japanischen Zeitung gearbeitet hat und sich dort in die Machenschaften der Yakuza dann eingearbeitet hat. Äh, wenn ich das durchgelesen habe, ein sehr spannendes Buch, hat mir viel Spaß gemacht, habe ich innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Aber jetzt ist es dann so, okay, ich habe davon das, was ich wollte, das muss ich jetzt nicht irgendwo ausstellen, das verschenke ich bei nächster Gelegenheit oder gebe es weiter seht es ja auch mit überflüssigen Spielen in Anführungsstrichen mit Sachen, die ich jetzt nicht bei mir in der Sammlung mehr einverleiben will oder an denen ich nicht emotional hänge, dann gibt es ja auch hier momentan die Summer of Games Aktion, einerseits damit ich die Sachen vernünftig loswerden kann, weil die möchte ich dann nicht wegschmeißen und andererseits als kleines Dankeschön an die ganze Treue von den Leuten, die ich hier zugeschaut haben, aber es ist ein beidseitiger Effekt. Ne? Wenn ich jemanden finde, dem ich die Bücher schenken kann, die ich durchgelesen habe, dann mache ich das. Hey Biografie von Chris Jericho, einer meiner Lieblingswrestler. Eine gebundene Ausgabe oder sowas gab, habe ich 25 Euro glaube ich oder sowas dafür bezahlt. Ich habe es durchgelesen und dann kann man trotzdem, ach, da hast du ja viel Geld für ausgeben, kannst es ins Regal reinpacken oder sowas. Aber ich habe es einem Kollegen dann weiter verschenkt, weil ich weiß, der hat auch Bock drauf und der wird es dann seinen Spaß haben und ich werde das Buch auch nicht mehr rausholen und dann rauslesen. Wenn ich mir durch das Gedächtnis führe, was ich für verschiedene Sachen gesammelt habe mit der Zeit hey von masters -Figuren. ich hatte eine recht große Sammlung an Comics. Ja. Ich hatte viele lustige Taschenbücher, da gab es ja auch einen Gedankensprung darüber, über lustige Taschenbücher. Ich konnte irgendwann mal sogar die ähm, Nummern, am Ende jedes lustigen Taschenbuchs dann so äh, nummernweise, Band Nummer 1 ist der Kolumbus-Falter, Band Nummer 102 ist, du bist ein Ass, Phantomias und so weiter. Ich konnte die Namen fast auswählen. Ich habe versucht, das zu komplettieren. No? Weil lustige Taschenbücher ähm, gab es zu meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, schon an die 150 Stück dann ungefähr. Heute sind sie, glaube ich, bei 400 oder 500 angelangt. Alle paar Monate ist eins rausgekommen. Das ist schon seit den äh, 70ern dann damals. und Also hatte ich quasi eine Library von so äh, 20 Jahren, aus der ich dann so auswählen kann. Aber du in Zeiten vor des Internets, wo du Bücher nicht direkt bestellen kannst und so weiter, war ich darauf angewiesen, so Bahnhofskioske oder Comicläden und so weiter und die hatten natürlich nicht alle Angebote oder nicht alle lustige Taschenbücher dort, sondern ähm, sagen wir mal eine 6, 7 klassische, ne? ein paar ältere Ausgaben und vielleicht mal die 2, 3 ganz aktuellen ne? und ich musste dann teilweise, wenn ich dann ein bestimmtes lustiges Taschenbuch habe, da hinten eine Liste, oh, die fällt Nummer 45, da ist Mickey auf Detektivgeschichte oder whatever und ich guck dann in den einen Kiosk, Bahnhofskiosk rein und dann, okay, der hat die Nummer 43, der hat die Nummer 78, oh, aber 54 hat er nicht und so weiter. Vielleicht beim nächsten gucken oder darauf hoffen, dass ich irgendwo gebraucht in einem Comicladen so durchstöbern und die Sachen finde. Das war noch eine richtige Hatz. Ne? Ich habe ähm, eben nicht nur die Sachen gesammelt, weil die habe ich auch gerne wieder gelesen, die, die Comics und die lustigen Taschenbücher, sondern es war schwierig, an die Sachen ranzukommen. Ne? Und wenn ich es einmal hatte, dann hatte ich es eben. Ja? Und da auch die Sachen schön dann der Reihe nach aufstellen, manche sogar später mit Rückenmotiven, damit man nochmal extra weiter motiviert ist. Ne? Leider ist meine, den Großteil meiner lustigen Taschenbuchsammlung irgendwann, ähm, ich hatte sie in meinem Keller zwischengelagert und da war leider der Keller nicht ganz dicht gewesen ne? und da sind viele der Bücher dem Schimmel übrig oder äh, zum Opfer gefallen. Ich habe heutzutage noch zwei, drei Handvoll einfach behalten aus nostalgischen Gründen, aber es hat mir schon und im Herzen ein bisschen wehgetan, auch wenn ich da schon den Sachen entwachsen gewesen bin. Aber da merkte man eben, oh, der Eifer, den ich reinstecke und das Geld, selbst wenn es noch nicht meins direkt gewesen ist, sondern da mal den Großeltern oder den Eltern oder anderen Verwandten aus den Rippen leihen, dass man das und das und das hat. Ne? Es war schon ein Metagame, ein Spiel an sich. Ne? So richtig, oh Mann, cool, jetzt bin ich extra die fünf Bahnstationen weitergefahren, weil normalerweise bin ich nicht da, aber ich habe gehört, dass da ein Comicladen ist und lass mich da mal gucken, ob ich die Sachen finde, ne? Und man hat sich wirklich aktiv gefühlt, ey, ich bin klug gewesen, ich bin intelligent gewesen und habe mir jetzt echt diese Sammlung dort aufgebaut. Keinen anderen in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis hat es interessiert, dass ich lustige Taschenbücher dort lese oder die haben die Sachen auch nicht gelesen, aber ich war sehr, sehr froh und habe mich super gefreut, wenn ich da mal eins gefunden habe, was ich noch nicht hatte und dann, oh scheiße, und jetzt habe ich zehn da hintereinander und so weiter und ich habe ich glaube nicht, dass ich sie mal komplettiert habe, dass ich alle wirklich lückenlos dort habe. Aber ich habe mich echt gut gefühlt, die Sachen dann dort zu haben. Ne? Und das Gleiche zählt natürlich von ähm, Videokassetten, ne? Videofilme oder Filme kommt natürlich ich auch als Kind das gerne Filme gemacht hat. Heute bin ich weniger eben der der cineast. Ich mag immer noch Filme, aber jetzt nicht so extrem dass ich auf Videokassetten gerne Sachen aufgenommen habe vom Fernsehen und da auch gerne mal wirklich dann aufgesucht, oh, jetzt habe ich alle coolen Sachen von Schwarzenegger aus den 80ern und oh, ich habe alle meine Lieblingsfolgen von Star Trek Next Generation aufgenommen und ach, wie toll wäre es, wenn ich alle hintereinander auf Videokassette hätte, um die anzugucken, aber es läuft ja nicht jeden Tag vom Fernsehen wenn ich mal eine verpasst habe und oh, jetzt muss ich auch mal gucken, ich kann ja nicht mal Platz lassen, weil ich würde die gerne auch chronologisch haben und so weiter und dann hätte ich trotzdem bei 180 Folgen an die 100 Kassetten oder sowas, wenn ich sie auf normal Play statt Longplay habe. Alles so tausendfache Überlegungen um den, den eigenen, nicht nur Sammeltrieb, sondern auch die Perfektion, die man noch zusätzlich heransetzt. Das ist, glaube ich, unterschiedliche gerade bei Leuten. Ich kenne viele Sammler, die jetzt nicht nur im Videospielbereich dann da sind, aber da habe ich die meisten Erfahrungen drin gemacht, die sehr, sehr penibel mit ihrer Sammlung dort umgehen. Da gibt es einen gewissen ähm, Kollegen, der beispielsweise, wenn er alte Super-Nintendo-Packung sich dann zulegt, hat er so eine ja, so eine Diamantenlupe dabei, womit man normalerweise so Diamanten inspiziert und guckt sich die Ecken der Pappverpackung an, ob dort irgendwie was eingedrückt oder eingedellt ist und bestimmt daraus, ob es überhaupt wert für ist, dieses Spiel dann für sich zu holen. Ne, solche extremen Sachen kann es geben. Ne? Und so Videokassetten, viel aufgenommen. Ich hatte sehr, ich hatte eine ganze Wand voll mit aufgenommen, selbst Videokassetten. Ich habe nicht nur die lustigen Taschenbücher gesammelt, sondern Videospielzeitschriften beispielsweise. Ich hatte alle ähm, Ausgaben der Powerplay, alle Ausgaben der Videogames, die hier erschienen sind und so weiter. Und es wurde immer mehr mit der Zeit. Ne? Ich habe die Bravo gelesen als Kind und auch die Bravos dann gesammelt und immer in den Schrank gepackt und dann wurden die so stapelweise so hoch. Ich habe, als ich das Erste Mal dann umgezogen bin, ähm, als ich dann an der Uni ähm, dann gewesen bin, von zu Hause raus. Ähm, Habe ich beim ersten Mal noch äh, versucht oder so weiter, okay, du nimmst jetzt deine Zeitschriften alle mit, die irgendwo dann dort hingewandert waren. Da waren aber schon etliche Jahre an, die Bravos hatte ich ja auch noch, ne? die Bravos hatte ich noch, obwohl ich schon seit zehn plus Jahren keine Bravo mehr äh, gekauft und gelesen hatte. Aber auch die Videospielzeitschriften und so weiter, ich hatte ungelogen dann alleine... 25 Tüten, ja Plastiktüten, Einkaufs-, große Einkaufstüten voll mit dem Zeug. Oder? Und ich glaube, es ist einer meiner schwersten Momente gewesen, wo ich dann gesagt habe, nee, ja, das, ich bin mit den Sachen zum Altpapier dann dorthin gegangen. Also heutzutage hätte ich wahrscheinlich eher irgendwo einen Aufruf gemacht und holt sie euch ab und äh, nimmt sie da. Also das tut dann noch mehr in der Seele weh. Mich freut es dann wenigstens, wenn es bei jemandem landet, der es noch wertschätzen kann und auch die Liebe und Aufmerksamkeit, die in dieser Salon, das Aufbau in dieser Sammlung gekommen ist, dann auch einen weiteren Effekt dort hat. Aber ich habe Zeitschrift um Zeitschrift um Zeitschrift äh, mir entledigt und aus 25 vollen ähm, Tüten, äh, Plastiktüten, ist dann eben wirklich nur ein Stapel geworden, wo ich einige repräsentative Ausgaben behalten habe, die ich ganz cool fand. Oh, die Erstausgabe von der Videogames hätte ich gern behalten und oh, das ist ganz cool, was da drin gewesen ist. Dann war es immer noch so ein großer Stapel. Beim nächsten Umzug habe ich den wieder verkleinert und ich glaube, ich habe in meiner Sammlung jetzt, Drei oder vier Zeitschriften, das sind die, in denen ich selbst mal aufgetaucht bin. Damals da war mein RPG-Heaven in der ähm, Webseiten-Textform, damals beispielsweise in der vorletzten Ausgabe der Videogames ähm, als Webseite des Monats drin gewesen. Gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, kann ich vielleicht irgendwann mal erzählen, warum die mich dann da reingepackt haben. Oder ähm, zum Start von, von Dragon Ball im TV war meine, meine äh, Webseite, wo ich auch Zusammenfassungen der Dragon Ball-Mangas damals zusammengeschrieben habe mit drin in der Bravo-Screen-Fun ja, als eine Webseite, die man ansurfen kann, wenn man Infos über Dragon Ball haben will. Die zwei, drei, vier Stück habe ich behalten, wo irgendwas von mir drin gewesen ist und danach nichts mehr. Ne? Es war einerseits, es hat kacken wehgetan, weil das, was man nach und nach weiter aufgebaut und die Zeitschrift, die man tausendfach gelesen hat, mein, es war ja mein Archiv des Wissens, mein Archiv des Wissens und der Erinnerungen und der Emotionen, weil ich konnte eine alte Zeitschrift nehmen und ich konnte mich dran zurückerinnern. Ja, hey, die hast du gelesen zu dem Zeitpunkt, als das und das gerade bei dir im Leben los war oder ach, Nostalgie, oh, guck mal, dieser Test oder dieses Spiel, was man sich da noch angucken kann, alles in Zeiten vor, des, in, vor dem Internet, vor der Möglichkeit, an Informationen schnell ranzukommen und ähm, ich habe ne, natürlich auch den Vorteil, dass mein Erinnerungsgedächtnis äh, relativ vernünftig noch funktioniert und ich viele kleine Details dann mir zusammen behalten kann. Also klar ist immer dann ganz gut, dass man das nochmal als Archiv hat, aber ich habe auch sehr, sehr viel aus dem Wissen schon in mich aufgesogen, was mich interessiert hatte, dass ich das im Hinterkopf behalten kann und es, wenn es nötig wird, irgendwie mal zu abrufen kann im besten Fall, es hat trotzdem scheiße wehgetan, die Dinge dann so nach und nach reinzuwerfen. Was ich aber nicht erwartet habe, war dieses erste Aktive, sich von dem Teil, was man wirklich als Sammlung gehabt hat, sich aktiv davon zu trennen. Es hatte den, den Gegenaspekt neben dem, dem Wehtun, dass es auch sehr, sehr befreiend war auf einmal. Ne? Weil ich hatte nicht mehr diese Last von 25 äh, Tüten voll mit Zeitschriften, die ich irgendwann mal bestimmt dann gerne mir angucken und lesen und so weiter wollte, aber die waren auf einmal weg, ne? die waren raus aus meiner Existenz, raus aus meinem Leben und ich hatte eigentlich das mir rausgesucht, was ich da haben wollte, die Information, die Emotion, die Erinnerung, die Erinnerung an diese Zeiten, wie ich es gelesen habe und was da aber passiert ist, die kann mir keiner nehmen, die habe ich immer noch im Hinterkopf. Ne? Ich weiß noch ganz genau, wie ich Anfang der 90er eine bestimmte Powerplay-Zeitschrift gelesen habe und die, ähm, weil da Spiele drin standen, auf die ich mich dann richtig gefreut habe, die 20 Mal von Anfang bis Ende jedes Wort durchgelesen habe. Ne? Und da habe ich sehr wohlige Erinnerungen als, als äh, Teenie und als Kind. Ne, da war es noch als Kind, glaube ich, noch nicht ganz als Teenie damals äh, gewesen. Und diese Erinnerung wird das physische Vorhandensein dieser Zeitschrift wird es nicht wegnehmen können. Ne? Ich kann mich heute daran zurückerinnern und dieses Gefühl im Kopf emotional replizieren und das ist, glaube ich, das, was ich eher lieber behalten will, dieses diese emotionale Erinnerung, ja, dieses Gefühl, was wieder ausgelöst wird, als denn den physischen Gegenstand. Ne? Und das war eine Erkenntnis für mich, ähm, wo es eben nicht automatisch entstanden ist, dass irgendwie mal meine Mastersfiguren weg waren oder dass ähm, die ähm, lustigen Taschenbücher verschimmelt sind und so weiter. Das äh, hat schon einen gewissen dann, dann Anreiz gehabt. Ich bin ähm, seitdem auch mehrfach umgezogen. Ich bin zwar in meiner aktuellen Wohnung schon seit vier, fünf Jahren dann dort ähm, und ähm, haben sich wieder hier mehr wieder angesammelt als vorher. Aber ich habe versucht, dann äh, meinen Sammlertrieb auf andere Sachen dann anzuwenden. Beispiel die Videokassettensammlung. Ähm, es hat sich für mich nicht mehr wirklich ergeben, da ich da eigentlich bei den alten Filme gar nicht mehr angeguckt habe, weil ich die schon entweder so oft gesehen habe oder einfach das da war und es nicht mehr wirklich praktikabel war. Es kam ja auch der Wechsel, dann Ende der 90er von Videokassetten auf DVDs dorthin und auf Festplattensachen zum Aufnehmen und so weiter und Video on Demand und Sachen aus der Videothek und so weiter ausleihen. Ich habe im Endeffekt alle meine Videokassetten die ich noch zu Hause so im Regal drin hatte, habe ich Kumpeln geschenkt, ähm, unabhängig davon, was drauf war, dass sie sie zum Überspielen benutzen können für sich als Lehrkassetten, bevor ich sie wegschmeiße. Ich hatte zwei umfangreiche Videokassettensammlungen. Ich hatte einerseits ähm, damals für meine kleine Schwester ähm, Sailor Moon aufgenommen, die TV-Serie, die Anime-Serie, die dann jeden Tag auf RTL 2 lief und ich war damals zur Uni gegangen und habe den Videorekorder programmiert. Meine Schwester war drei, vier, fünf Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt und sie hatte sie sehr gerne geguckt und ich habe es für sie aufgenommen. Wir haben dann gemeinsam geschaut und so weiter und ähm, da hatte ich noch die ganzen Videokassetten bei mir beispielsweise, aber meine Schwester war älter geworden, hat die Sachen dann nicht mehr angeguckt und ich hatte diese komplette Sammlung fast mit allen Sailor Moon-Folgen, die im TV gelaufen sind, die habe ich zum Beispiel bei Ebay dann verdickt, weil ich wusste, diese Sachen, auch geldmäßig habe ich nicht so viel rausbekommen, 50 Mark oder sowas damals oder vielleicht waren es schon Euro zu der Zeit, wo ich die verkaufte, aber ne, wahrscheinlich waren es D-Mark, nicht ähm, allzu viel Geld rausbekommen, aber ich weiß jemand, der sich heute drauf freut, ne, die, diese deutschen Sailor Moon Folgen, die es nicht zu bekommen Ich glaube, ich gibt heute noch nicht DVDs, wo man alle dann kaufen kann. Der sie bekommt, ähm, der wird sich darüber freuen. Ich habe das genau das gleiche gemacht. Ich hatte eine umfangreiche Sammlung an Wrestling Pay-per-Views, Wrestling. Großveranstaltungen von RTL 2, von Tele 5, sonst was aufgenommen die wie Jahre als großer Wrestling-Fan. Ich hatte sehr, sehr viele Events, die ich einfach dann aufgezeichnet habe, die ich sehr oft angeguckt habe, aber jetzt so die Transition, der Übergang von, ey, es kommt immer wieder neues Wrestling, es gibt immer wieder neue Sachen zu gucken und ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt den Summerslam 94 nochmal direkt sofort brauche. Auch wenn ich heutzutage kann man natürlich dann über andere Möglichkeiten sich die DVD dann nochmal holen oder es gibt ja den äh, WW 24-7-Kanal, glaube ich, in den USA, man buchen kann. Mich würde zum Beispiel interessieren, wenn dieser WWE-Kanal mit den ganzen alten Wrestling-Sachen kommt, wo ich on demand einfach das gucken kann, was ich Bock habe. Über YouTube heute kann ich mich versorgen, ähm, so wie das zusammenhängt, über, über Sky-Sachen mir anbieten. Ich habe diese Videokassetten dort nicht mehr gebraucht. Die habe ich dann auch dann verkauft im Paket. Das war wirklich ein riesiges Paket, was sehr, sehr viel hat, gewogen hat. Ich hatte plus 10 Euro oder 20 Mark dann sonst gewesen an, an Versandkosten bezahlt, weil ich eben wusste, anstatt die Sachen einfach wegzuschmeißen. Ich habe sehr lange Zeit gebraucht und wirklich über Jahre die Sachen aufgenommen, kultiviert, gepflegt. Und es kommt bei jemandem an, der es schätzen weiß. Und da war mir das monetäre fast schon egal, obwohl das bisschen Geld was reinkommt. Es ist cool, kann man für andere Sachen ausgeben. Und ähm, da war es gut, dass es dort irgendwo landet, wo es ist. Aber Natürlich im Gegenzug die Sachen, die du dann, du oder die ich speziell dann aus meinem Leben wieder rausgetan habe. Dieses Sammeln an sich, ist zwar schwer, mich dann runterzubringen auf ein gewisses Niveau. Und im besten Fall, äh, ich werde gleich mal über meine aktuelle Spielesammlung dort reden und was ich dann damit mache, weil das natürlich der Hauptaspekt ist und von dem, was ich hier dann dort noch habe. Aber ähm, ich will irgendwann mal bei dem Punkt ankommen, wo der Sammlertrieb an sich nicht mehr in physischer Form da ist und funktioniert. Ähm, dass ich nicht jetzt, also ich brauche nicht unbedingt diesen Display-Faktor, ja, ich will mich ja nicht darüber definieren, guck mal, was für viele geile Spiele ich hier im Regal habe und schaut euch an, was für, oh, guck mal, die coolsten Sachen, die dann hier drin sind. Ähm, ich benutze ja die, die ausgepackt Rubrik beispielsweise, um euch die Sachen mal zu zeigen, was es für interessantes, cooles Zeug gibt, was ich gerade noch hier habe, aber das hat ja nicht den Beweggrund, guck mal, ihr habt das nicht, guck mal, was für einen coolen Scheiß ich hier habe, sondern mehr darüber, um zu informieren, zu zeigen, ein bisschen zu reflektieren, was emotional diese Games und diese speziellen Teile für mich bedeuten ähm, und äh, im Endeffekt ist das der, der Beweggrund, wenn ich euch diese Sachen hier dort zeige, theoretisch, wenn ich dann emotional an den Punkt komme, wo ich mich von den physischen Sachen trennen kann und beispielsweise heutzutage kannst du echt gut durch digital und das, obwohl physisch gegen digital wird auch nochmal Gegenstand eines anderen Gedankensprungs sein, aber ich versuche mich zu dem Punkt zu bringen und dass ich nach, nach der Devise dann sammeln und leben kann, ich sammle keine physischen Gegenstände, sondern ich sammle Erinnerungen und Erfahrungen. Und das kann man vielleicht auf eine vernünftige Waage bringen, dass ich als jemand, der wirklich knallhart sich dieses Sammlerkonzept reingedrängt hat, einfach aus Lebensumständen, finanziellen Gründen, wo du einfach nicht so viel hattest und an jedem Kleinigkeit, an jeder Kleinigkeit festhalten müsstest, dass das einfach sehr, sehr schwierig trotz allen rationalen Denkens dann rauszubekommen ist. Ich danke Gott dafür, dass es, na gut, Gott muss man nicht unbedingt dafür danken, aber ich danke dafür, dass es Ebay und Amazon und so weiter gibt. Nicht nur, dass man dann leicht sich Sachen jetzt kaufen kann oder wesentlich einfacher an Sachen rankommt, an die ich vorher wirklich sehr schwer rangekommen bin, sondern dass ich die Möglichkeit habe, auch zu verkaufen. Ich habe auf lange Sicht zum Beispiel keine Spiele verkauft, sondern die nur gekauft, aber... Wenn man sich mein Regal jetzt hier anschaut, ähm, da gab es ja auch das andere Video dafür, ich habe so grob überschlagen, sagen wir mal 200 plus Spiele oder sowas hier. Das ist jede Menge, aber wenn ich daran zurückdenke, ich hatte irgendwann mal 600 plus ne, und da war eine umfangreiche 40, 50, 60 super Nintendo-Spiele, nochmal so viel megadrive sachen und sowas. Oh, mal das für 5 Euro mitgenommen, oh, da hatte ich das noch als Schnäppchen, oh, das ist das Originalding und so weiter. Und ich habe konsequent nach und nach immer wieder mal so große Weihnachtsverkäufe bei eBay gemacht oder jetzt muss die Sammlung wieder verkleinert werden, weil einerseits dann das, ähm, ja, das Kultivieren der Sammlung dann da ist, weil ich einerseits die Sachen dann nur behalte, auf die ich oder die ich wirklich auch behalten will, die so viel von einem emotionalen Wert dann noch haben die für mich quasi wie so Erinnerungsstücke sind. Wenn ich da Final Fantasy VII raushole aus dem Regal, kann ich drauf gucken und sagen, scheiße, das habe ich damals gekauft an diesem, äh, zu diesem Lebensumstand. Und ich kann mich erinnern, wie ich in der Uni das Handbuch gelesen habe. Es hat mir so viel Spielspaß und so weiter gebracht. Da ist das in, dem Leben, in meinem Leben passiert mit diesen Personen und so weiter. Und diese Erinnerungen, die so hochkochen, ähm, da hilft es noch, dieses physische Ding in der Hand zu haben. Aber rein theoretisch, kann ich ja auch irgendwann mal sagen, hey, das physische Ding kann weg, die Spieleverpackung und ich habe es auch als digitale Version für Playstation Network. Ich kann es immer wieder spielen, wenn ich Bock habe. Ich könnte es bei Steam für ein paar Euro kaufen und so weiter. Das Spiel an sich ist nicht vorhanden, aber das physische Ding, was ich emotional damit verbinde, davon konnte ich mich noch nicht so ganz trennen. Ich habe das ich habe konsequent alles so weggeschabt in der Videospielsammlung her, wo ich dann emotional sagen konnte, das kann weg. Ich brauche nicht mehr das Super Bomberman 2 für Super Nintendo. Oh, und so Pool Mega Man X2 gewesen ist. Das kann jetzt auch und so weiter dann dort weg. Jetzt bin ich so langsam an dem Punkt eben, wo ich fast nur Sachen habe, die ich gerne behalten wollen würde oder Spiele da drin sind, die ich, wo ich mir sage, ach, für die saure Gurkenzeit behältst du die, weil dann, wenn du mal mehr Zeit hast, dann wirst du das und so weiter dort spielen. Ich weiß natürlich, dass ein Großteil der Sachen einfach nicht wirklich dann spielen werde, also hack in allen Ehren für Playstation 2 sieben Spiele gibt es davon, kein einziges habe ich gespielt bisher ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal die ähm, ja, drei Monate Zeit finde um die einfach dann komplett durchzuspielen wo jedes wo so, sowieso neue Spiele rauskommen wo ich für den Job mir sehr, sehr viele Sachen angucke und einfach ähm, aus Nostalgie und Spaßgründen Chrono Trigger zum 17 Mal dann durchspiele wie gerade im Sprite-Scene und so weiter ich möchte irgendwann mal zu dem Punkt kommen, nachdem das konsequente Sammeln dann dort angefangen hat und dadurch, dass ich eben sehr, sehr viel weiter veräußert habe aus meiner Sammlung, dass ich immer weiter einfach runterschabe ne, und vielleicht sage, hey, das Spiel ist okay, wenn du es durchgespielt hast, verkauf das Teil, ey, zur Not kannst du ja immer wieder bei Amazon dir eine Version kaufen oder bei Ebay, wenn du es ganz, ganz dringend dann nochmal dann bräuchtest. Also so versuche ich mir das wahrscheinlich dann hinzubiegen und... Irgendwann komme ich dann an den Punkt, ähm, das wird dann das Schwierigste sein, wo ich dann wirklich konsequent dann Sachen ähm, mir von der Seele schaben muss quasi hier, wo ich dann sage, ey scheiße, äh, Mann, das allererste Phoenix Wright, das allererste Phoenix Wright für den Nintendo DS, ich habe dieses Game dreimal durchgespielt, ich liebe dieses Spiel abgöttisch, es ist so super, es ist so großartig, aber werde ich es nochmal reintun und falls ich es nochmal reintun werde, ich kann es immer noch für ein paar Euro dann dort holen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es später, dann Nintendo ist ja eh dann auch im Aufkommen und das neue Ace Attorney, das neue Phoenix Wright wird ja eh nur als digitale Version da sein, ähm, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, für ein paar Euro mir das nachzuholen ne? und ähm, dann auf die Art, das nochmal spielen zu können. Irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich wenn ich mich davon trennen kann und rein auf meine emotionale Erinnerung dann, dann setzen kann, dann habe ich glaube ich vielleicht eine, eine weitere Stufe in der Rekonvaleszenz dann erreichen vom, vom Sammlertrieb. Ähm, da möchte ich irgendwann mal idealerweise dann dort hinkommen. Ähm, und als Äquivalenz natürlich, ey wenn, wenn ich diese, äh, ich muss glaube ich trotzdem mal ein bisschen auf diese digital versus physische Spiele und so weiter dort angehen, wie gesagt, ein Thema für einen weiteren Gedankensprung, aber es passt ganz gut hier rein und mein Argument hier dort zu machen. Es wird natürlich schwierig werden, wenn dann später äh, Spiele es nur noch als digitale Form dann zum Kaufen gibt, weil ich einerseits dann, hast du die zwei in der Liste drin auf dem Computer, aber du kannst sie ja nicht wirklich dann weggeben und verkaufen und so weiter. Ähm, muss ich sehen, wie es dann wiegt, ob diese, diese emotionale Last, ne, dass du fast erschlagen wirst von einem Berg an Spielen und nicht weiß, wo vorne und hinten ist und trotzdem dich nicht davon trennen kannst, ähm, ob das noch vorhanden ist oder nicht, aber vielleicht passt es ja irgendwann mal und ich kann mich echt aus diesem ganz, von dem ganzen Regal dann trennen und auf die nächste Stufe hingehen und dann sagen, hey, du behältst von jedem System nur die fünf Spiele, die du am liebsten hast und wo du auf jeden Fall die drin behalten würdest, wie bei den Zeitschriften, dass ich irgendwann nur vielleicht zwei oder drei Zeitschriften habe, weil meine Erinnerungen, wie ich diese Spiele gespielt habe, die wird mir keiner nehmen. Meine Musik könnte ich eigentlich auch die ganzen CDs wegschmeißen, die dann hinter mir sind, weil ich die längst digitalisiert habe und am Computer hören kann. Und ich brauche das jetzt nicht als physisches Backup hier haben, weil ja an sich ist nur der emotionale Wert, dass ich die CD raushole und nochmal angucke, ich musste die ja nicht mehr physisch einlegen, das mache ich am Computer, aber jetzt ist es eigentlich nur Platz im Regal und einfach, dass ich mich daran erfreue visuell, dass ich es hier gerade sehen habe. Die DVDs, ne? also ich habe Buffy zweimal durchgeguckt und so weiter, aber ich weiß auch nicht. Ne? Es ist cool, noch die ganze Serie da zu haben oder alle Folgen von Akte X, obwohl ich die auch zweimal durchgeguckt habe mittlerweile, nachdem man die gesammelt hat. Da werden sich aber auch viele Leute denken, die angefangen haben mit dem Aufkommen DVD, aus man auf einmal Filme und Serien sammeln konnte. Das gab es ja vorher auch nicht. Ne? Jetzt, wo es Netflix und andere Streaming-Dienste gibt, werden manche von ihrem Berg an DVDs und Blu-Ray stehen und sagen... Oh Gott, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ne? Und ich könnte alles genauso gut jetzt digital dann gucken oder dort schauen. Es ist so, dass das sprichwörtliche zweischneidige Pferd. Ja, nein, das zweischneidige Schwert natürlich. Ähm, ja, und ähm, einerseits, ich möchte es wirklich auf den Grundsatz dann runterdampfen. Ich sammle, ich will nicht mehr physische Sachen sammeln, da bin ich drüber hinweg. Ich habe ähm, nicht den finanziellen Drang, ich könnte mir Sachen leisten sozusagen, wenn ich sie dann haben will, also muss ich nicht immer vor Angst leben, dass ich es nie wieder bekomme, wenn es dann da ist, es gibt immer eine Möglichkeit sich ein Spiel oder ein DVD oder sonst was dann physisches Ding dann zuzulegen, ähm, aber andererseits, dass ich meine Emotionen, die Reaktion irgendetwas in die Hand zu nehmen und anzugucken aus seiner Sammlung und damit zu ja gewisse Gedanken wieder hervorzurufen, dass ich das so weit von dem physischen Ding trennen kann und dass ich das nur noch in meiner Gedankenkraft, in meiner emotionalen Welt da sozusagen drin behalte. Ja. Sammelt Erfahrungen und keine physischen Dinge. Das wäre cool, wenn ich irgendwann mal zu dem Punkt hinkomme oder nicht. Ähm, aber wer weiß, Ja, Menschen haben ja für Jahrmillionen gesammelt und ähm, es ist schwierig, dann dort rauszukommen. Ihr könnt gerne ja in den Comments mal schreiben, was sind denn eure Steckenpferde? Was sammelt ihr denn gerne? Es müssen ja nicht Spiele sein, wie bei mir oder speziell japaner Rollenspiele und Adventures, was ich hier dann hauptsächlich habe. Oh, es wird sehr schwierig, mich von den Luna-Packungen hier zu trennen. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn ich schaffe, dann aber schön wie anonyme Alkoholiker. Vielleicht sammelt ihr ja Schallplatten, Üeier, eier Briefmarken war ja das ganz große Ding früher, was man so mitnehmen konnte. Ähm, aber könnt ihr mal schreiben, was sammelt ihr gerne? Oder habt ihr mal viel gesammelt und macht das jetzt weniger? Könnt ihr überhaupt Sachen verkaufen von Geschichten, die ihr sammelt und so weiter? Würde mich einfach mal interessieren, was ihr für die Erfahrung habt und wie ihr über dieses ganze Konzept dann denkt. Habt ihr die Häuser voll mit ähm, allen möglichen Ausgaben von Return to Zork? Ja, oder sammelt ihr nur Resident Evil Spiele in allen möglichen Versionen? Da gibt es ja auch einen ganz berühmten Sammler aus den USA im Internet, der jede einzelne Version in jeder Länderfassung jedes Resident Evil Spiels kauft und quasi einen ganzen Raum voll hat mit 700 verschiedenen Resident Evil spielen, ne? äußert sich das vielleicht so und äh, würdet ihr irgendwann mal gerne von diesen Sammlersachen runterkommen, weil es einfach irgendwann nicht nur physisch dann Platzprobleme gibt, sondern einfach, weil auch es auf der Seele so sehr drauf wiegt ne? und es ein Befreiungsschlag wäre, einmal von diesem ganzen physischen und emotionalen Ballast loszukommen. Würde mich interessieren. Das war der heutige Gedankensprung. Ich war der Gregor. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.